0: Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs. Kunst, Kultur, Diskurs. Kunst Kultur, Diskurs. Eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at rezitiert von Manfred Horak. Ein Forderungskatalog ist notwendig, gerichtet an die Stadt Wien, von der wir, wie Gerhard Ruiz am ersten Abend der Literaturförderungsenquete meinte, mehr politische Unterstützung gegenüber dem Bund brauchen. Das kostet der Stadt Wien ja relativ wenig. Aber, so Ruiz weiter, die Stadt Wien muss aber auch mehr als nur Wortspenden liefern. Zu hören sind in dieser Episode neben Gerhard Ruiz von IG autorinnen und Autoren, Marianne Gruber von der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, Erich Klein von der Kulturzeitschrift Wespennest, Eva Brenner vom Theaterfleischerei Mobil, Stefan Teichgräber von der IG Kultur Wien und einige Wortspender aus dem Publikum. Die Themen, neben dem bereits erwähnten Forderungskatalog, das von der Stadt Wien bzw. für die Stadt Wien erarbeitete Think Tank Papier »Wien denkt weiter«, sowie die neuen Medien, Statements zum geistigen Eigentum und über die Notwendigkeit, dass man den Leuten wieder einmal den Wert von Kultur erklären muss. Und somit gleich mal Ton ab. Das
1: ist auch so was österreichisches, das versteht sich, glaube ich, aus dieser höfischen Ohnmacht oder posthöfischen Ohnmacht, dass man maximal kritisiert, aber man ist eigentlich nicht aufgerufen, selbstständig zu denken. Und da ich lange genug in Amerika gelebt habe, ist mir das zur zweiten Natur geworden. Da bin ich natürlich sofort auf die Schnauze gefallen, wie ich zurückkam. Und, und, und ich glaube aber, was ich merke, ist einen atmosphärischen Wechsel in den letzten Monaten. Das liegt vielleicht auch in meiner neuen Lebenssituation und so weiter. Wenn man nicht mehr so große Lasten hat, wie ein Theater zu leiten, fängt man vielleicht auch an, wieder durchzuatmen. Was gibt es noch? Was könnte ich noch machen? meinem halb angefangenen Nachmittag oder Leben, vielleicht mache ich da ganz was anderes etc. Ich merke einen großen Unterschied seit dieser Krise, wobei in Österreich die Krise jetzt erst, glaube ich, ein bisschen zu spüren ist bei der Bevölkerung. Ich merke ein größeres Aufmerken, ein größeres Mithören, ein größeres Zulassen von kritischen Stimmen, das heißt noch lange nicht, dass sich was verändert, aber ich merke, dass eine Beunruhigung da ist, ein humor. Und das sollte man benützen. Ich glaube ja, dass diese sozialdemokratische höfische Gesellschaft am Ende ist. Ich glaube, dass wir einen enormen Rechtsruck erleben werden in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall. Und dass da ja ganz neue Bedingungen auf uns zukommen. Und ich glaube übrigens auch, dass es nicht die Rettung. Ja, aber ich glaube auch, dass wir andere solidarische Allianzen brauchen. Ich merke das zum Beispiel, ich meine, wir haben so viele Kürzungen erlebt in den letzten Jahren, dass wir, wenn wir 7.000, 8.000 Euro von, nur von der mittelständischen äh, Industrie, den KMUs rund um den 7 Sternplatz bekommen, das relativ viel ist. Dafür muss ich so viele Ansuchen schreiben. Weil früher habe ich für 6.000 Euro dasselbe Ansuchen schreiben wir jetzt für 2.000 Euro. Von 7.000 Euro aufzustellen, muss ich so viele Verwaltungsmenschen ständig posarieren, zehnmal anrufen, Vorbericht, Zwischenbericht, Nachbericht, neue Kalkulationsformulare ausfüllen, die Wechseln alle drei Monate. Das ist die reinste Schikane. Da gehe ich lieber zur IG der Kaufleute und sage, wir machen da ein tolles Konzert, das ist einer unserer Musiker, der immer wieder mitmacht. Michael Fischer, da haben wir ein Konzert für 1000 Euro gesponsert bekommen und die Technik noch dazu und die Werbung und die Poster und die Karton und, und so weiter. Jetzt sage ich nicht, das ist ständig, aber ich meine, das ist eine andere Form der Unterstützung. Ja, wirklich, dass wir neue Allianzen brauchen und da sind wir bei einem Punkt, ich glaube, wir sollten nicht vergessen, wir brauchen eine neue Linkspartei. Weil wir haben nicht die Vertreter, die das durchsetzen können in der Politik, was wir hier vielleicht möglicherweise entwerfen. Wir brauchen ganz neue Kräfte, neue Gruppierungen, neue äh, wirklich äh, politisch agierende äh, Instanzen.
2: An Bord ist Stefan Deitreber. Ja, Also oh, zu dem
3: Stichwort Medienlandschaft. Also, ich glaube, oh, wir haben bisher gar nicht darüber gesprochen, was Literaturkritik heute, ich glaube, man kann keine Literaturpolitik machen, wenn man sozusagen, äh, dabei nicht die Literaturkritik einbezieht. Wir haben vor vielen Jahren einmal in der österreichischen Gesellschaft für Literatur eine, eine Diskussion gemacht über Literaturkritik und da kamen wir dann zu dem Fazit, das waren Vertreter aus Polen, aus Tschechien, aus Ungarn dort, dass der österreichische Vertreter, das war Michael Zerha, gesagt hat, eigentlich in Österreich. Und das bezieht sich dann natürlich auch auf, wen gibt es eigentlich so gut wie keine Literaturkritik? Und das ist, glaube ich, eben auch eine Sache, die vielleicht auch ein bisschen äh, eine Idee wäre auch für die Politik. Was kann man sozusagen machen, um eine Fußball-Literaturkritik äh, anzuregen? Weil man erst dann, und man kann ja nicht sich sozusagen nur auf Jury beziehen, sondern der lebendige Prozess ist ja eigentlich, dass man eine Literaturkritik hat, und dass man sich auf die Leben bezieht. Ein anderer Punkt zur Medienmannschaft ist jetzt das Fernsehen, da ich ja nicht äh, auch so dabei, aber jetzt bei den neuen Kulturkanal, äh, äh, da gibt es eine Literatursendung, aber was ich jetzt sozusagen äh, hinter den Türen gehört habe, es gibt für die Literatursendung kein Geld. Soll ja, die, hab, es soll noch alte Literatursendungen von verschiedenen anderen Kanälen okay. Das Ganze soll gemixt werden, zusammen irgendwie geformt werden, dass es für eine neue Sendung ja, und das ist natürlich ein ganz seltsamer Punkt. In Rumänien gibt es einen ganz blühen, großen, guten Kulturkanal. Und Österreich hat ein Land, das viel höheres äh, voto hat, schafft es nicht sozusagen, eine äh, vernünftigen äh, Literatursendung auf seinen äh, Kulturkanal zu bringen. Dann ein anderer Punkt ist die Frage auch, äh, wo, das ist jetzt sozusagen zum Nachdenken für uns, wo haben wir sozusagen Innovation in der Literatur und inwiefern hängt das mit Literaturpolitik zusammen und inwiefern wird es verdient? Und die Frage ist jetzt sozusagen, wenn wir also anscheinend denken, was war jetzt wirklich irgendwie eine echte neue Innovation? Und wenn man jetzt auch, also ich denke zum Beispiel die das sehr viel eben, und da kommt eben wieder dieses internationale der Wiener Literatur hinzu, dass also da eigentlich sehr stark die Innovation liegt. Da komme ich zu dem Punkt der Internationalität. Das ist jetzt wieder die Messe, die trifft, dass sie absolut nicht ihrem Anspruch gerecht wird. Ja, sie möchte gerne ein Vertreter sein für Südosteuropa. Wenn jetzt bei der letzten dort entlanggegangen, gegangen ist, es das war wirklich gar kein Verlag mehr ja, aus diesen Ländern dort. Ja, also die Messe war von demselben Zustand wie die Buchmesse von Hartwitsch Port. Ja. In dieser Größenordnung bewegt sich das, ja, und ich meine, das ist sozusagen, also für Wien, und das ist ja unser Ausgangspunkt, wie können wir Wien zu einer Literaturstadt machen, ist das überhaupt möglich, ja, und äh, bei der Messe, auch bei, Fall, bei der Verlagslandschaft, die Verlagslandschaft in Wien ist schwächer als die in Bratislava und in Wien, ja, also Brünn ist eine wahnsinnig starke äh, Literaturstadt mit ganz starken Verlagen, und, diese Verlage haben sich nicht auf die Kumpfung äh, verirrt. Ja, da müssen wir sich doch irgendwie wirklich auch als Kulturpolitiker vor der Schleffin fragen. Warum funktioniert das nicht? Warum sind die Stände viel zu teuer? Warum ist es so teuer wie in Frankfurt, dass man sozusagen wirklich die Leute herausbraucht? Ne? Also die letzte Frage ist da, ist ein Schritt weiter, da ist jetzt wirklich gar kein Literaturverlag mehr und auch nicht mehr die einheimischen gehen hin, weil das ist so die Perspektiven für das. Ne? Also ich glaube, da müssen wir irgendwie äh, wesentlich etwas machen, das ist sozusagen auf dieser Ebene ja eben anders. Also auch das Literaturprogramm, kein ist davon gesprochen, er hat eben wirklich, er soll nur auf in den Namen setzen und nicht irgendwie auf eine innovative Art und Weise und, äh, Kulturkontakt, also den internationalen Teil, wie ich, das Programm von Kulturkontakt bestand dann aus ungefähr zwei
2: Veranstaltungen ja? wenn man dazu dann das Programm von Leipzig nimmt. Aber Leipzig, das Leipziger Programm ist natürlich auch eine andere Geschichte wir haben ja das Jahr über nichts ne? das ist ja. geballt einmal ne? das ja. darf man nicht vergessen ja. also in Wien ist das ganze Jahr da? Äh, die Verlagsförderung hat uns ja nicht das Christkind gebracht. Die Verlagsförderung haben wir selber erstritten, und zwar Anfang der 90er Jahre. Und ich halte die Verlagsförderung bei allen Einschränkungen, die ich dazu auch machen müsste, aber ich, das übrigens eine Bundesgeschichte. Du sprichst vom Bund, ne? Vom Bund, aber ja, für ja, ein okay. sehr brauchbares Instrument. Der Bund hat auch nicht von selber, also wir müssen natürlich weiter zurückdenken. In den 70er Jahren, also da beginnt auch die Bundesförderung ernsthaft. Der erste große Reformschritt war 1771 mit der Reform des großen österreichischen Staatspreises. Das war der erste Akt einer Bundeskunstförderungsmaßnahme, dass man gesagt hat, ab sofort wollen wir die Staatspreise für Kunst nicht mehr in freien Ermessen vergeben, wann immer wir wollen, in beliebigen Höhen, sondern systematisch ausschreiben und bekannt geben. Zugleich sind Staatsstipendien für Literatur und für andere Kunstsparten gegründet worden, also Dinge in die Welt gesetzt worden, die es vorher nicht gab. Warum sind sie in die Welt gekommen? Weil es dahinter halt einfach passives Betreiben, ich glaube, in erster Linie der Kunstszene gegeben hat. Ich war bei vielen, vielen Entwicklungen dabei, übrigens auch beim Sozialfonds, ich weiß, wie der zum Beispiel im 81er oder 82er, das weiß ich nicht mehr genau, wie der aufgestockt worden ist. Natürlich sind das Traumkonstellationen, Gibt es nicht so bald wieder. Wir sind mit vier Ministern zusammengesessen und haben darüber verhandelt, warum der Sozialfonds nicht nur 4 Millionen Schilling ausmachen soll, sondern 16 Millionen. Und wir sind aufgestanden, da war der Milo Dor dabei, der Franz Leopold und ich. Wir sind aufgestanden mit 16 Millionen. Hineingegangen sind wir mit vier. Das heißt, wir sind natürlich Sternstunden, ja, wie soll ich sagen, auch auf einer Konstellation, aber die hat uns auch keine Politik gebracht. Und warum ist so, wie soll ich sagen, so eigentlich so ungebrochen bin, denke ich mal, es gibt halt natürlich nicht nur einen Weg, um was zu erwirken, und man muss auch ungeheure Geduld haben, was zu erwirken, aber letztlich haben wir mit diesem Vorlaufzeichen auch immer etwas bewirkt, was vorher nicht vorhanden war. Und das wird dann natürlich allzu schnell als sehr, wie soll ich sagen, als selbstverständlich genommen, aber wir haben in Österreich auch Dinge erreicht, unter dem Druck der Situationen, die nicht erreichbar waren. Das Einzige, was wir nicht erreicht haben, ist, dass die Stadt Wien eigentlich von sich aus irgendeine Antriebsnotwendigkeit erkannt hat. Äh, wir reden nicht von Hofreden und wir reden nicht von irgendwelchen Menschen in politischen äh, verantwortlichen Positionen. Etwas tun zu müssen, weil es, es lebt sich eh ganz gut mit dem, was der Bund inzwischen macht. Und das ist das Hauptproblem. Nur, mich interessiert es nicht, weil dasselbe kann sich auch unsagen, sagen, dasselbe kann sich auch, ich spülze übrigens auch so ab, ne? Also, Prägenz hat dann auch ungeheuer viel Geld für die Festspiele und ganz wenig Geld für Literatur, weil es gibt ja sowieso Wien. Also, den Bund. Ja. Das ist nicht nur sozusagen die, die Wien-Geschichte, nur Wien, und jetzt komme ich nochmal zurück. Wenn das das Gepräge Wien ist, dann sehe ich auch, äh, wie Sie sagen, auch den, das kann man richtig greifen, wie ne, das sozusagen hinuntergeht, ja, in, 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 also den kulturellen Bach hinuntergeht. Wir haben hintereinander zwei Wochen etwas gesehen, und haben gesagt, darf das wahr sein, ich schaue mir das ja nie an. Das erste war die Festwocheneröffnung im Fernsehen, weil meine Tochter schon etwas zu müde war mit sieben Jahren, dass wir noch direkt hingehen, haben gesagt, okay, schauen wir uns das im Fernsehen an. Äh, das war diese Festwocheneröffnung mit Freude, schöner Wetterfunken in 97 Varianten. Da habe ich gedacht, ist das wirklich ernst? Was tun die da? Was tun die da? Äh, also ich gehe jetzt nicht auf Details ein, sondern was tun die da? Das ist ja eigentlich im Grunde genommen alles, das Avantgatistischste war da, das, äh, glaube ich, von Christine Nöstlinger, äh, ich glaube eh von, das, das bin ich gewartet. und ich sage eh vom von Arnold Schönberg oder von Teilen von denen, das Lied bitte bitte, 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 bitte gesungen worden ist. Und zwar in einer Art und Weise, wie ich das schon kennen seit 30 Jahren. Also, Bitte, 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 bitte. Und das ist ungefähr der Höhepunkt des Avakatistischen. Okay. Und sonst ist ganz, ganz viel gemacht worden. Um Leute, das höre ich unterbrochen. Wurscht, wo ich hingehe. Auf die grüne Wiese oder in die Kirche. Das kann ich unterbrochen hören, was ihr wieder da verkauft. Als Facebook-Eröffnung. Und nächste Woche drauf war der Live-Ball. Und das war. In einer anderen Variante genau zusammen, Das ist ja unglaublich, was mir da verkauft wird. Und zwar großes Trara, Trara und wieder die Selbstinszenierung und das kulturelle Selbstverständnis der Stadt Wien. Wo geht das hin? Ja, wo geht das hin? Und zwar, es gibt wirklich den kulturellen Banken unter. Das nächste ist dann halt in der dritten Woche kommt halt dann von mir seine Live-Übertragung von Tonneinselfest äh, im TV und, und, und. Nein, das nein, heißt, du hast den André Rieu vergessen. Ja, der, ist, der, ist, der, <lacht> der Ort, da bin ich nicht mehr. Da bin ich schon ausgestiegen. Also, da gibt es auch eine Art von, wie Sie sagen, für mich eigentlich nicht mehr nachvollziehbaren und geänderten Kultur, kulturellen Selbstverständnis. Ich bin mit der Bastik gestritten, ja? aber über ganz andere Dinge. Über das haben wir nicht streiten müssen, dass sowas irgendwie. Also, diese Festwocheneröffnung hat mich wirklich schockiert. Ich muss sagen, ich habe das schon lange nicht mehr gesehen. Und genauso Live-Call, ich habe das noch nie gesehen. Das ist es. Das ist es. Ich habe das heute schon lange einmal gesehen. Und dann habe ich geschlossen, das muss ich nicht aushalten. Das bin ein theatralen, Okay, ich wollte nur, dass Sie sagen, weil das sind auch Schirmungsbilder,
0: die prägen auch etwas. Die prägen auch etwas
2: eine Erwartungshaltung, nicht, was passiert da? Das ist die ist schon klar. Die gibt es übrigens auch viel, wie Sie sagen, die ist ein bisschen unzerstörbarer, auch als die freie Theaterszene, ja, glaube ich, weil die hat schon eine, also einen gewissen, also eine gewissen Selbstbehauptung, politisiert, ne? politisiert? Wie, wie man es auch immer nennen will. Also wir haben ja schon also in der Selbstorganisationsfähigkeit in den letzten Jahren vieles gelernt. Und vor allem eins gelernt, so leicht spielt man das nicht aus. Ja? Vor allem in den organisierten Strukturen. Das heißt, es gibt die bemängelte Solidarität, wenn es darauf ankommt, das, da sitzen ja ein paar Leute, die das ja auch praktizieren. Nicht? Vor allem die Marianne und ich, also die oft oder in, in ganz einfachen Dingen der Erklärungen, es ist für uns selbstverständlich, dass wir hinter solchen Aktionen stehen. Und da zwei Dinge möchte ich sagen. Uh, mit, wir, wir sind da von Rahmenumständen, die äußerst also schwierig sind. Kein Mensch denkt zum Beispiel, um die Postgebühr geht daran, dass das eine Maßnahme sein könnte, die, die Literatur beeinträchtigt. Tatsache ist, es ist, ist aber so, und wenn wir jetzt eine Aktion gemacht haben, also gehen diese zu hohen Postgebühren, uh, dann telefoniere ich mit dem persönlichen Sekretär der zuständigen Ministerin, und der sagt mir dann, ah, es gibt in Deutschland verbilligte Buchpreise, das habe ich auch nicht gewusst. <lacht> also der, die hatten wir auch in Österreich. Das hat er auch nicht gewusst. Ich folgere daraus, der hat nie ein Buch verschickt. Ja? Der
4: verschickt auch keine Bücher.
2: Aber die Leute, die mir sagen... Und sehen dann, dann verschickt das auf Stolzkosten. Genau das. Das Zweifel ist, was man auch sagen muss, und dann mhm. muss man ja wissen, womit man es zu tun hat. Das ist nicht mein Verlag, aber es hat vor. vor Wenigen Wochen der Überreiter bekannt gegeben, er geht weg aus Wien und ja. sich nach Berlin. Das ist irgendwie zur Kenntnis genommen worden auf den Wirtschaftsseiten. Es hat überhaupt niemanden gekratzt. Ja? Und ich denke mir, würde das in einer anderen Stadt passieren, dass der wirtschaftlich erfolgreichste Verlag sagt, er geht, obwohl er ein, ein österreichisches Programm hat. Ja? Er geht einfach. Nach Österreich, obwohl er ein deutsches Programm hat, die würden sich schon fragen, was ist Ja. bei uns? Ja. uns fragt ich muss so was okay. Warum er weggegangen ist, Nein. Begründung aus der Pressemeldung,
4: um näher am deutschsprachigen Buchmarkt zu sein. Es, es, ja. Ja,
2: es gibt viele Begründungen, aber ich meine nur, dass es hier zu keiner Diskussion führt. Das sagt doch auch etwas über den Stellenwert. Gut, ich wollte es nur auch loswerden, weil sozusagen, das ist mir schon aufgefallen, es gibt ein anderes Erscheinungsbild. Und das andere Erscheinungsbild der 70er Jahre, das hat sie mir eingeprägt, weil in den 70er Jahren hat etwas begonnen. Das hat sie aber nie fortgesetzt. Und da beginnt die Geschichte, des, die große Erfolgsgeschichte der den Medienüberling. Es hat also viele Folge, Folgegeschichten gegeben. Und von dieser Gründungsgeschichte haben ja viele, viele andere auch partizipiert, das darf man nicht vergessen. Und es hat dann Dinge gegeben, die haben sich einfach nicht fortgesetzt, sondern die sind halt äh, irgendwie in die Geschichte entlassen worden. Und das glaube ich nicht sein, weil das Ende der Geschichte gibt's ja nicht. Ich, ja. das
1: ich glaube, dass die Balance zwischen Kritik üben und, und, und beklagen und äh, etc. gehalten werden muss, mit, mit wirklich konkreten Vorschlägen. Oder auch zumindest aufrufen, dass sich, dass sich eine Arbeitsgruppe oder Gruppe n oder so, äh, die da meist in Österreich in Wien im Sand verlaufen, wirklich mal ernsthaft zusammensetzen verweist zurück, nicht nur auf diese Präambel, aus der ich vorher zu, zitiert habe, Regierungsübereinkommen äh, 2010 Kultur und Wissenschaft. Wenn man sich da jeden Paragrafen ich könnte man an jedem aufhängern eine, eine konstruktive Kritik. Weil hier wird alles sozusagen verbal beschworen, das aber in Realität nicht existiert und auch seitdem nicht in Gang gesetzt wurde. Das Zweite ist, ich habe leider das Papier heute nicht mit, ich habe es vergessen, Plattform 2010 wie denkt weiter, wer kennt das? Das ist ganz wichtig und leider nicht lustig. Ja? Ja. Da haben 50 Leute, die eingeladen waren, angeblich ein Think der rund um meiner vorne, ich war natürlich nicht eingeladen. Ja. Äh, äh, es war, mir haben dann Leute gesagt, dass sie eingeladen waren und diese sich kritisch geäußert haben beim zweiten Mal schon nicht mehr. Äh, die Gruppe der äh, 50 sollte. Äh, äh, diskutieren, wenn und dann zu einer Plattform 2010 finden. Angeblich hat die dann aus den Meinungsfindungen der Robert Miesig das verfasst. Ich finde dieses Papier ungeheuerlich. Das ist im Juli oder Juli 2010 erschienen. Das müsst ihr euch anschauen. Da erklärt der Miesig, weil das ist sein Speak, das ist ja sein Ding, ist ein Post irgendwie Diskurs. Das erklärt die Avantgarde. Obsolet, sie ist beendet, ich zitiere es nicht mehr, aber ich habe das gut im Kopf, weil sie sei dem Mainstream aufgenommen worden. Berühmtes Beispiel, das ist immer wieder beim Theater ist dann immer die Ära Keimann, der ja geöffnet hat, das Burgtheater für die alternativen Theaterformen. Ja? Und ich glaube, das ist ganz gefährlich. Hier wird nämlich der Kanon eingeschlichen. Da wird eine, eine, eine Kanonbindung betrieben, eine post post total neoliberale, aus meiner Sicht vielleicht sogar gutmütig, ich würde dem Riesig gar nichts unterstellen, aber ein, dümmlich, dümmlich, sich von solchen äh, subkutanen Strömungen äh, beeinflussen zu lassen und dann das also zur Verfügung zu stellen, noch dazu ohne Name darunter wenn dann wenigstens drunter gestanden wären, zehn Autoren, da steht nichts darunter unter dieser Plattform, äh, sich mehr oder weniger instrumentalisieren, vereinnahmen zu lassen für eine ganz gefährliche neue äh, plattform äh, also die Kanonsetzung. Also ich bin wirklich für eine politische Analyse der Stadt, des Status quo und eine ökonomische, gut vorbereitete ein Manifest, ein, das Aufsetzen einer, eines Forderungskatalogs. Weil so kann das auf keinen Fall weitergehen. Das wird nämlich betrieben. Die es nicht nur um. Ja, da wird was einberufen, plötzlich sind es nicht mehr 50, wie die kleinen Negerlein, und am Schluss schreibt es einer angeblich aus der Meinungsfindung hervorgegangen und darunter stehen nicht mal die Autoren und hier wird in der Präambel, nicht nur in der Präambel, in der offenen Diskultur, Diskussionskultur gefordert, Zweck wird die Plattform Wien denkt weiter, weiter zu diesem Zweck weiterentwickelt. Wer wirklich die weiter? weiter. Da steht alles da drin, wird es nicht gewesen, wird das nicht hinterfragt? Wer denkt weiter und wer, wer entwickelt weiter? Und wieso sind wir nicht dabei? Ja, ich, war der, ich war bei
5: der Gruppe 2010, 2030, 2050. Wir haben dort sehr viele Veranstaltungen gehabt, natürlich im Rathaus, und haben also gearbeitet auf unserem Kultursektor für die Zukunft von Wien wie es meine Art ist, haben wir natürlich also intensivst beteiligt geschrieben. Der Effekt war Null. Es gab nicht einmal ein Papier. Es gab überhaupt nichts. Nach der letzten gemeinsamen Sitzung war aus Null. Und das ist die Das war andere Außergebung. Das Einzige, was ich noch beitragen möchte, zu deiner Bemerkung, wie das eigentlich passiert ist, dass die alte Schmiede ins Leben gekommen ist. Der Verlag für Jugend und Volk, der unsere Bücher, also ich meine jetzt die Literaturproduzenten, produziert hat, hat eines Tages von der Stadt Wien, haupt oder hundertprozentige Eigentümer, den Auftrag bekommen, statt der Förderung unserer damals schon etwa 30-bändigen serie etwas zu fördern, was Kulturverein geheißen hat. Und beides konnten sie nicht, weil so viel Geld hatten sie nicht. Und der Druck von der Stadt war so, dass der Kulturverein gefördert worden ist und unsere Buchserie, die natürlich Geld gekostet hat, das war vor einem Jahr, abgedreht worden ist.
2: Das wollte ich nur zu deiner kurz. Das noch
5: beitragen. Danke. Okay, danke. Mein Name ist Mauer, Freunde Mauer. Ich komme auch für sich von den Kulturinitiativen, bin eher heute Außenstehender und ich frage mich die ganze Zeit, wieso haben sich die Leute des Wortes, die Literaten, das Wort bzw. das Heft aus der Hand nehmen lassen?
2: Da will ich jetzt nichts dazu sagen, weil da könnte ich lang sprechen. Aber vielleicht finde ich eine abschließende Antwort, warum oder ob das überhaupt der Fall
6: war. Gibt es noch Wortmeldungen außer dem Podium? Ja, mein Name ist Leonik. Ich möchte von der Verlagsseite bis auf den kleinen Verlag sagen. Einerseits die Verlagsförderung vom Bund ist auch eine Einstiegshürde für kleine Verlage, weil die erst nach drei Jahren und fünf Publikationen gewährt wird. Und das ist für einen kleinen Flagg sehr groß. Das muss man mal finanziell durchstehen, also das zu schaffen. Deswegen habe ich mir gedacht, mein größtes Problem ist, überhaupt von Journalisten wahrgenommen zu werden. Ja? Und dann von, 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 von weiteren. Ja? Und meine wäre sozusagen ein konstruktiver Vorschlag aus meiner Seite, wäre, ob es möglich wäre, von Wien aus eine Art Rezessionsförderung zu machen. Ja? Also Anregung dass das Bücher ins Gespräch kommen, ja, also auch von größeren Punkt, falls irgendwo überflüssigerweise Geld übrig wäre, dadurch würden wir, in, also es ist eine indirekte Förderung, aber dadurch würden wir sozusagen die, die Literatur ins Gespräch bringen. Okay,
2: äh, so, ja, klar, noch mehr im Auditorium, ansonsten geht zum Podium zurück und fragt, wer noch am Podium etwas abschließend bilanzierend sagen. Ich gehe von links vorbei zurück, bitte. Mit einer
4: anzufangen, grundsätzlich keinen Grund für besondere Gehässigkeit, die man polemischerweise gegen die Stadt Wien schon anbringen kann. Aber das war ein ganz so umfassendes Beispiel, man kann die Kirche auch im Dorf lassen. So ist es ja nicht, dass die Stadt Wien nichts tut. Und ähm, das ist fast ein kulturhistorisches Faktum leider. Ähm, egal ob sich jetzt die äh, Damen und Herren des Wortes äh, das irgendwie wegnehmen lassen, aber wie im 1900, ist eine der Musik und eine des Theaters, aber da schon fraglich, aber vor allem der Malerei, das hat ja äh, bekanntlicherweise alte Traditionen. Ähm, das andere ist, äh, was ich bei der ganzen Geschichte... Ähm, Denken ich. Natürlich ist es jetzt an die Stadt Wien adressiert, aber man sollte zumindest ähm, erwägen, ob man ähm, nicht irgendwie andere Adressaten, das ist die, die das äh, angesprochen hat, mit den äh, mittelständischen Betrieben und das so eine eher nicht so plausibel erscheinende Angelegenheit ist. Aber man sollte vielleicht irgendwie einen zweiten Fokus tatsächlich haben, äh, wenn man die Stadt Wien äh, anspricht. Ähm, und ich denke jetzt an ein Beispiel. Das ist so ein bisschen, ähm, aus der Praxis äh, länger in Russland lebend äh, mitgekriegt haben. Ich ähm, werde jetzt nicht den ganzen sowjetischen äh, Schriftstellerverband für bis zu Lus, also, abgekürzt. Äh, man versteht das sogar ungefähr. Ähm, was deren uneinvolle um, äh, und unsinnige Geschichte war. Ähm, äh, bis hin zu den Nachwirkungen und den großen Streitereien um Literatur, Großhäuser, Druckereien und das ist auch besorgt, man das kleine Linde oder das ist auch in Österreich gewesen. Aber in der Folge hat sich was Erstaunliches in Russland äh, entwickelt. Es haben diese ganzen, wenn man so Oligarchen, sehr wohl sich äh, bereit gefunden, einen zweiten, dritten, vierten, fünften. Es gibt eine ganze Reihe von irrsinnig hochdotierten Literaturpreisen in denen nicht Deppen und Deckinnen ausgezeichnet werden, sondern sehr wohl, unglaublich gute, ähm, von sehr guten Schueren, ähm, sehr gute äh, Autoren. Und äh, es lässt sich tatsächlich woanders her, zumindest in so einem äh, Raubtier äh, postkommunistischen äh, Land wie Russland, Es lassen tatsächlich irgendwo her, anders Geld auftreiben, das dann nicht einfach nur bescheiden Preis der äh, Industrie oder der industriellen Vereinigung heißt, sondern es gibt tatsächlich andere äh, Referenten und andere mögliche Gesprächspartner. Und äh, das würde zumindest wieder mal andenken. Ähm, warum das äh, nicht passiert ist oder warum das nicht passiert, ähm, ähm, das ist wahrscheinlich eine andere
6: Stelle. Okay, vielen Dank.
7: Maria. Ich bin äh, ziemlich pessimistisch, ganz allgemein, dass die Kultur Kulturverdrückung. Äh, der nicht staatstragenden Institutionen in Österreich ganz generell betrifft. Und wir haben über ein, was die Literatur jetzt angeht, ein Problem überhaupt nicht angesprochen, das ist nicht einmal der Name gefallen, ich komme gerade von dem Symposium in Innsbruck. Der Titel war die neuen Medien in ihrer Auswirkung auf Wirtschaft und Kultur. Wir hatten ein ziemlich gut besetztes Schlusspodium, ein sehr interessiertes Publikum, Leute, die sich mit dem Internet, also viel Jugend, gut ausgekannt haben. Es gab eine Riesendifferenz und das betrifft die Literatur zwischen zwei Gruppen von Referenten und Referentinnen bezüglich Urheberrecht. Einer der Professoren aus Deutschland hat uns eine Grafik mitgebracht, er, wo deutlich zu sehen ist, wenn man es so interpretiert und keine anderen Ursachen sucht dass es im Buchverkauf in Deutschland einen starken Einbruch gibt in dem Augenblick, wo es das Urheberrecht für Autoren gibt. Denn ursprünglich gab es das nur für Verlage. Jetzt kann man das auf Österreich nicht umlegen, aber das hat einen guten Grund. Die Religionsgrenze, die Alphabetisierung in, in den protestantischen Ländern war einfach viel stärker als in den katholischen Ländern, also das heißt auch natürlich daher in Österreich weil äh, die Eltern darauf Wert gelegt haben, dass die Kinder die Bibel auch wirklich selber lesen können, wenn sie schon da ist. Und das war auch der große wirtschaftliche Vorteil nebenbei zwischen den protestantischen und den katholischen Ländern insgesamt. Die Alphabetisierungsrate war viel größer. Am Schluss gab es vom Publikum Fragen, wie kann man das Urheberrecht im Internet schützen. Die Musikbranche hat ja unendlich Eliten. und ist mehr oder weniger fast zusammengekommen durch die vielen Hauptgruppen, was kann man machen. Und da saßen wirklich Dogen. die ideologisch übermachtlich in dem Fall in irgendeiner Weise infiziert waren. Und mit Ideologie meine ich auch äh, unter anderem nicht nur Parteien, sondern den Terror der Zahl, das muss sich alles rechnen. Und die Antwort lautete, wir wissen ich hätte an die Stadt Wien, neben den äh, kleinen Bemerkungen, also, also kleinen Vorschlägen, die kleinrahmig sitzt, das meine ich damit, dass man äh, die Publikationen äh, äh, also von Wiener Autoren auch äh, in irgendeiner Weise fördert, wenn der Verlag in einem Bundesland sitzt. Zwei Fragen, die erste ist ein bisschen eine wischi frage und auch ein bisschen psychisch gemeint, wie gedenkt äh, die, die Stadt Wien in Zukunft auf die ökonomisch, gesellschaftlich und technisch völlig veränderten Rahmenbedingungen im Speziell auf Literaturbezug im Allgemeinen auf Kunst bezogen, zu reagieren. Und das Zweite wäre eine, eine Bitte an die Stadt Wien, eine Frage, wäre sie bereit, äh, die äh, Schriftstellerinnen und Schriftsteller darin zu unterstützen, setzt natürlich voraus, dass es irgendjemanden gibt, der sich auskennt, der Bundesministerin, mehr Dampf dahinter zu machen, dass sie von sich aus äh, die Vorschläge, die äh, erarbeitet worden sind, zum Teil von der äh, Literarmechanik, äh, IG Wort und jetzt weiß ich nicht, wie das Schweizer Unternehmen heißt, die versuchen miteinander etwas auf die Beine zu stellen. Äh, mit. Um, ja, danke. Äh, um äh, die Urheberrechte von Autoren zu schützen. Es fiel auch der Satz und ich sage das drum so ausführlich, weil uns das in der nächsten Zeit passiv droht. Wir reden da um, um ein bisschen Förderung von der Stadt Wien und stehen eigentlich vor der Enteignung durch dieses Medium unter Umständen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und wir müssen dafür Verbündete suchen. Die, es fehlt auch das Wort vom Mythos, geistiges Eigentum. Und die, äh, das Problem bestand wirklich darin, äh, ich habe dann gesagt, warum sie nicht auch gegen das Patentrecht auftreten. Das ist ja auch geistiges Eigentum. Den einzigen Unterschied, den sie herausarbeiten konnten, waren äh, veränderte Ablauffristen und dass hier ja etwas geschaffen wird, äh, das allen zugute kommt in der Gesellschaft. Das heißt, die eine Lektion, die ich mitgenommen habe aus Innsbruck, lautet unter anderem, wir müssen den Leuten eigentlich den Wert von Kultur wieder erklären wieder einmal zum ich weiß nicht die finden mal und dass das mit zu, äh, zu den Verhandlungsstrategien gehört. Und seltsamerweise können da die Ökonomen, nicht die Wirtschaftsleute, zu Hilfe kommen. Es gibt auch da Untersuchungen, die belegen, dass äh, im Grunde genommen keine Innovation auf geistigem oder kulturellem Gebiet wenn man Beobachtungszeit Beobachtungszeitraum etwas länger ausdehnt als eine Generation. Das ist für die Politik natürlich hart, denn die Denken nur in vier oder fünf Jahresabschnitten. Keine hat nicht letzten Endes eine dann schon wieder messbare, positive Auswirkung auf die Gesellschaft gehabt. Die hat was davon gehabt. Aber unter Umständen hat es 100 Jahre gedauert. Das heißt, wir können uns gar nicht leisten, dass Kultur nicht gefördert wird und dass auch nur irgendeine Sparte im kulturellen Geschehen missachtet wird. Letzten Endes können wir uns das auch für unsere Kinder nicht leisten, aber wir werden, wann immer wir um Details verhandeln, den Begriff Kultur und den Wert, nicht den Nutzen, das ist ein kleiner Unterschied, erklären müssen. Und darum bin ich pessimistisch.
2: Die Rolle des Optimisten ist der Wemme nicht so. Wichtig, ja. ja, ich bin optimistisch.
1: Äh, äh, auch, weil ich, weil ich äh, äh, sehe, dass die Krise zunimmt. Also ich bin ja auch sehr viel unterwegs, international. Und ich denke, wir haben gar keine andere Wahl als optimistisch zu sein oder neue Wege zu suchen. Ich bin auch gegen Ohnmachtsdebatten. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein, ein schlechter Rest von dieser höfischen Kultur. Ich bin dafür, dass man so eine Enquete benutzt als Plattform, um ein Manifest oder einen Forderungskatalog zu schreiben und auch Arbeitsgruppen mit konkreten Forderungen, also die sich damit beschäftigen, zu bilden. Ich glaube, dass die Stadt Wien über ihre Kulturpapiere und Übereinkommen beim Wort genommen werden sollten und dass man das wirklich dem, dem begegnet, was die da alles schreiben. Also das können wir auch, was da irgendwelche Gruppen, die angeblich 50 sind und dann nur mal einer von sich geben. Ich glaube, wir brauchen neue Allianzen und also das denke ich hauptsächlich politisch. Also welche Gruppierungen oder noch nicht vorhandenen Parteien oder Parteienähnliche? Zusammenhänge brauchen wir, um das überhaupt weiter zu treiben in einen größeren gesellschaftlichen Rahmen. Sonst bleibt es wieder nur in der Kulturszene hängen und, und ich denke, ich bin eben leider keine Ökonomin, aber ich habe schon überlegt, nochmal Wirtschaft zu studieren auf meine alten Tage, weil ich möchte den Kapitalismus verstehen. Ich, ich verstehe ihn ideologisch, aber ich verstehe ihn nicht wirklich ökonomisch. Und ich glaube, wir müssen sehr hart daran arbeiten, diese Mittelumverteilung nach oben äh, auszugleichen, zurückzunehmen. Äh, also es wird nicht mit Forderungen allein gehen, da braucht man neue Allianzen mit der Wirtschaft, das ist hier angesprochen worden. Um die Vielfalt zu sichern, auch wir haben heute nicht geredet, da bin ich sehr aktiv in den letzten Jahren, die Community und die Basiskultur. Also in den Bezirken ist fast gar nichts mehr, die, die sind so klein, die Beträge, und das wird immer weniger. Und dort, ist aber die Verankerung der Menschen. Also wahrscheinlich auch, ich bin teilweise ein bisschen in Niederösterreich verankert, aber in den Gebieten außerhalb. Das kann nicht sein, dass wir da hier irgendwie, äh, ja, also ich denke, Solidarität wiederherstellen. Und da sind so viele Bereiche für eine Arbeitsgruppe. Also das, meiner Meinung nach liegt vieles im Argen, ich bin überhaupt nicht pessimistisch, aber ich glaube, dass wir viel genauer hinschauen müssen, was wirklich zurückgenommen und verloren wurde in den letzten 10, 15 Jahren.
2: Okay, danke. Äh, Stefan, ja. Deichreber, ja. wie sollte die Literaturpolitik aussehen? War es das jetzt? Ich weiß jetzt nicht,
3: ob wir jetzt so einen Schritt weitergekommen sind in Richtung Wiener äh, Literaturstadt. Also ich hoffe es und hoffe, dass das dann auch noch für die nächste Woche so ein bisschen ein Anschub ist, dass wir in die Richtung weiterkommen. Ich wollte noch auf die eine Anregung von Ihnen nicht klein hinweisen, dass eben das was die Literatur im Herbst gibt und das andere, dass also Wien wirklich, und das wäre auch der Forderung jetzt an die Stadt Wien, dass sie ein äh, der Stadt entsprechend großes Literaturfestival auch macht, das vielleicht in der Große, vielleicht von Jürgen oder so ist, also wo, oder von Berlin, also dass da ein bisschen mehr Internationalität auch in die Stadt hineinbringt. Und ich denke, das ist auch eine gute Anregung für die Arbeitsgruppen. Das müssen wir natürlich dann auch bei den Politikern rüberbringen, dass sie so etwas Entsprechendes einrichten, dass man da eben jetzt äh, wirklich Schritte setzt. Und wir haben einen Forderungskatalog, den wir auch beim, beim zweiten Neuland wahrscheinlich ausgeben äh, werden, was auch jetzt, wo wir auch die Anregung vom Publikum aufnehmen wollen. Und dass wir dann mit diesem Forderungskatalog ein wichtiger Punkt ist, dass das Budget eben für Literatur Schritt für Schritt an das von der Bildung Kunst und an die anderen Sprachen herangeführt wird. Ich, ich hoffe jedenfalls, dass wir
2: heute ein bisschen weiter sind. Ja, vielen Dank. Ich bin sehr optimistisch. Ich bin nämlich deshalb sehr optimistisch, weil es, es gibt da keine Wahl, das muss man auch sagen, und es gibt aber eine ganze Menge Gründe, um optimistisch zu sein. Ähm, wir, wir müssen ja nichts verteidigen, sondern wir müssen was erwirken. Und die Position, etwas verteidigen zu müssen, ist, glaube ich, eine relativ schwierigere. Und ich habe zumindest ein paar Punkte heute mitgenommen, die ich vorher nicht gedacht habe, wo ich relativ lange mich mit der Materie befasst habe. Und ich muss auch sagen, ich mache mir überhaupt keine Sorgen äh, in Bezug auf die digitalen Medien, soweit es die Literatur betrifft. Es gibt alles Mögliche, aber ich weiß, welche Rolle digitale Medien im Bereich der Literatur spielen können. Ich arbeite lang mit, mit neuen Medien. Ich glaube, dass noch immer der, der, der digitale Goldrausch herrscht. Und alle glauben, es ist ungeheuer viel Geld zu machen im Digitalen. Es schwirren da irgendwelche Fantasiegebilde herum von erreichbaren Weltöffentlichkeiten und anderen Dingen. Wenn es dann konkret um das Berechenbare geht, schaut das alles ganz, ganz anders aus, wie das jetzt werden darf. Ja? Also die Konkurrenz halte ich locker aus, wenn ich mir nur, nur ein Beispiel herausbicke. Seit drei bis vier Jahren gibt es eine ungeheure Propagierung des E-Books. Die Umsatzzahlen des E-Books im deutschsprachigen Raum sehen so aus, das ist 0,5 Prozent, wenn überhaupt so viel messbaren Umsatzanteil gibt im gesamten Buchhandel durch das E-Book. Es hat sich überhaupt nicht bewegt in den letzten Jahren. Wird in der Pelitaristik wahrscheinlich sich überhaupt nicht bewegen und es gibt ein paar sehr driftige Gründe. Einer davon ist, dass man bereits bei dem wenigen Angebot, das es gibt, von 60 bis 70 Prozent Brauchkopien ausgeht und daher kein Produzent irgendein Geld zurückerwarten darf für die Produktion. Damit ist die Produktion von Anfang an zusammengebrochen. Das heißt, da also muss sich irgendjemand finden, der ungeheuer viel Geld investieren will, um diese E-Book-Produktion überhaupt erst einmal in Gang zu setzen. Das zeigt sich nicht im Übrigen, sondern es zeigt sich halt mehr oder weniger dann dort, äh, wie Sie sagen, damit man nicht ganz als rückständig darstellt, eine Begleitmaßnahme, das gibt es halt auch im E-Book Format. <lacht> Tatsache ist, der E-Book-Markt gibt es trotz massiver Propagierung noch immer nicht. Und bei vielen, vielen anderen neuen Medien ist es so, dass es natürlich diese gratis gibt, aber da hat es noch einiger Schockstarre, würde ich einmal sagen, inzwischen auch eine neue Konstitution gegeben. Und es wird, Google haben wir niedergebogen, ja? also das bitte, das ist ein Prunkstück, ja? das ist ein Prunkstück. Das haben wir geschafft in den Literaturszenen, das hat nicht die Politik geschafft. Google Books wollte uns vor zwei Jahren über den Tisch ziehen. Vor zwei Jahren hat auch noch niemand geglaubt, dass wir alle von Google Books erfasst sind, die Literaturszenen Österreichs, Deutschlands und der Schweiz, und zwar von den Verwertungsgesellschaften über die Verlegerverbände bis zu den Autoren und Autorinnenverbänden, haben Google Books durch eine geschickte Konstellation und Politik so weit äh, redimensioniert, dass Google Books heute das Urheberrecht, das europäische Urheberrecht einhalten muss. Und alles, was Google gescannt hat, darf Google nicht verwenden, es sei denn, über Verlage, die ihm das Recht einräumen. Und da müssen wir uns halt alle sehr gut überlegen, mit welchen Verlagen wir arbeiten, die Google und Google Books solche Rechte einräumen. Tatsache ist, Google Books konnte sein Konzept nicht verwirklichen. Und viele, viele andere können es auch nicht. Das heißt, es gibt ja schon eine massive Gegenbewegung, die eigentlich ohne relativ, also eigentlich mit keiner bis relativ wenig politischer Unterstützung auskommt. Was wir in Österreich tatsächlich brauchen, ist mehr politische Unterstützung. Die kostet der Stadt Wien ja relativ wenig, weil die Stadt Wien hat überhaupt keine Gesetzgebungsfunktion. Also das sozusagen dem Bund zuzurufen, macht es da was und selber sozusagen nichts zu tun, ist ein bisschen billig. So billig kommt die Stadt Wien nicht davon. Das heißt, die Stadt Wien muss selber mehr als nur Wortspenden liefern. Und das Erste, bevor wir 1000 Arbeitsgruppen gründen müssen, und ich weiß nicht, dass es eh sowieso immer weitergeht, wie es bisher gegangen ist und auch in Zukunft weitergehen wird, ist, wir brauchen einmal ein, ein wirklich ein, ein ordentlich akkordiertes Papier. Wir haben schon insgesamt 20 Punkte gefunden, aber wenn es 30 sind, schadet es auch nichts. Und wenn es 40 sind, und wir würden das gerne am Ende der nächsten Veranstaltung sozusagen auch äh, so weit fertig haben, dass wir sagen, okay, damit können wir jetzt einmal zwei Jahre arbeiten und einfach auch Ansprüche stehen an die Stadt Wien. Im Übrigen, das Einzige, was wir uns nie nehmen haben lassen, ist das Wort. Wir haben uns viel nehmen lassen, die Butter vom Brot und alles Mögliche, aber das Wort haben wir uns nie nehmen lassen. Wir waren immer am Wort. Äh, es hat nicht immer so gewirkt, wie wir das wollten. Aber wir haben auch weiter vor, am Wort zu bleiben. Uh, und vielleicht sogar mit ein bisschen mehr Butter und Brot. Ja. In diesem Sinne danke ich für das Kommen. Ich danke für die regen Diskussionsbeiträge, insbesondere bei der Eva Brenner, uh, beim Erich Gein, beim Stefan Deichtreber und bei der Marianne Gruber. Herzlichen Dank.
7: Thank you and good night.